0: Mas o Boteco do Metal, hoje especial dia mundial do rock and roll, 13 de julho, que é amanhã. A gente vai trazer quatro álbuns importantes que ajudaram a a formar a história do do rock metal e e outros estilos. Como sempre, estou aqui com meus três amigos do podcast, Leandro, Kiz e Rodrigo. Beleza, galera?
1: Beleza. Beleza.
0: Beleza. Vai lá, Cris. Tu que queria, tu falasse... Ah, eu vou primeiro porque meu álbum e minha cerveja são as melhores que tem. Então diz aí o álbum e por que ele é importante rock qualquer roll. Oh,
2: Ó, eu queria falar hoje do álbum de uma banda Blind Guardian e por que eles se tornaram os bardos do metal. Então, rapidinho a história aqui. Nos anos 90 isso, tá? Uh, eles tinham o nome de Lucifer Heritage, daí eles fizeram duas demos. E eles tinham, trocar trocaram o nome porque eles não queriam ficar no na, na mesma caixa do black metal. Eles trocaram o nome. E muito influenciado pelo pelo Halloween, eles, eles, em 88 eles fizeram o Battalion of Fear e o Follow the Blind, em 89. Tá? Até que o Kai Hansen fez participação. E em 88 o Battalions of Fear é speed metal total. E o Follow the Blind é trash metal, tem muito trash metal ali. Mas o que eu quero falar mesmo é dos quatro álbuns dos anos 90 que pavimentaram o power metal e os caras se tornaram... Poucas bandas têm uh, nickname, né têm apelido. E os caras são considerados os bardos do metal, muito porque o Tales from the Twilight World, em 90, que já, já ficou mais épico, né, já trouxe essa coisa mais de contar história e tudo mais, mas eu queria falar do Somewhere Far Beyond, de 92, que você sabe que eu adoro esse álbum aí, que os caras falaram. Quer saber essa parada de, de, de guitarra? Eu... Não, vamos fazer folk. E daí já começa com, com um dedilhado de violão. E a ideia era contar a história mesmo. E essa, esse álbum, o Somewhere For Beyond de 92, do Blind Guardian, tem a música The Bard Song in the Forest. Que até quem não gosta de metal, gosta. Isso aí. E, e a coisa mais linda, bota no YouTube aí: é The Bard Song, Blind Guardian, e tu vai ao vivo, e daí tu vai ver a galera cantando junto. É a coisa incrível um dia é lindo. um dia verei não vi ainda mas esse álbum é muito foda e para finalizar duas outras músicas que são tá, que já começam para assim tipo chuto na Buna, né do álbum time What is time que é, né, começa com a dedilhado de violão e depois começa a metalzão mesmo é, power metal de primeira mesmo e journey through the dark então essas três músicas junto com a bard song Uh, Bard song in the forest, so, uh, uh, The Hobbit também é legal, mas in the forest que é massa Cara, esse álbum, ele é bom de ponta a ponta, vocês têm que ouvir Os caras se tornaram os bardos do power metal Por causa desses quatro álbuns, depois do Imagination from the Other Side, The Nightfall in Middle- Middle-earth Blind Guardian, os bardos que... Rodrigo, o é que é bardo, Rodrigo? Sabe o que é bardo? Explica pra nós, aí. Bardo é
1: o... é o cara que toca a música lá, o... Do lado dos tá elf, lá, do Zelf, do Andy, do não sei o que lá.
0: É, não sei o que. Não é isso aí? Oh. É, mas, mas foi bem, foi bem. Rodrigo, foi bem. Cara, ah. Cris, eu ia, quando tu começasse o Blade Guarda eu disse, caralho, Cris, seja é um pouco mais criativo. Mas a sua explicação <risos> realmente foi foi muito boa. Gostei da sua explicação. O Summer, o Summer of War Beyond foi meu álbum de introdução né? do, uh-huh. do Blade Guarda, O primeiro álbum que eu ouvi. Time, what is time? Com aquele dedilhadozinho. Somos com uh, essa of Tall or Not. Uh, Somewhere Far Beyond, que é que tu fala. Somewhere Far Beyond. O álbum realmente é muito bom, altamente épico, muito rápido. Foi uhum. uma, uma característica que que eu senti no Blood Guardian, né, diferente das outras das outras bandas que eu chutava, era que o Thomas Stout, que era o baterista na época, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele é muito rápido, ele bate nos pratos toda hora. tá ligado? E uhum. eu adorava isso. E o, primeiro, o segundo foi o Talk Tales, que é, é da turnê desse álbum. Que,
2: que é, é da foda pra caralho.
0: Fabião, se eu não me engano. Leandro gosta de Brad e Brad é sucesso, né, Leandro?
3: Ó, oh, claro. Eu não queria falar pro Cris, mas só vi três vezes. Cantei Bart song com eles. Muito bom.
2: Eu, eu, te, eu te amo e te odeio ao mesmo tempo. É uma mix de emoções. Né, porque eu é vi, um e-mail. Eu vi assim um
0: e-mail. Como assim você viu um e-mail? Eu... Porque eu vi o show do, da turnê do Nightfall de Minerva em Recife. E vi o... Eles no Have Montreal, que é show de festival. Então, não é um show completo. Então, bem. Ah, mas
3: foi bom, pô. Então, pra cantar The Bar bom. Song.
0: Ah, é, cantei lá. Só não acendi assim, o isqueiro porque eu não fumo e porque era de... Rodrigo, vamos lá. Quero ver se tu bateu o Chris, que trouxe todo um atel, né? Toda a história sobre o Brad White. Eu quero ver você, no inglês, seu pitó, como você vai bater isso.
1: Eu, eu, o Chris trouxe um álbum que é importante pra ele. A gente tem que trazer um álbum que é importante pra história do rock, não é isso? Ah... É, não, é, não, é, não não, não tira não tira, tira meu
0: foto aqui ou é. subgênero é,
1: mas vai não, vai, o, vai lá o, o Plínio o Plínio me ele me desafiou aí, eu tenho que t- t- <risos> tentar diminuir a tá bola <risos> bom eu queria estar assim pô história do metal o que que eu posso trazer aí que que tem a ver foi importante para a história do rock do metal e importante para mim também então o que que eu que, que eu trouxe pra gente eu trouxe o Roots do Sepultura por quê porque foi foi um dos álbuns ali né? Então, um dos álbuns ali naquela época Em que tava aparecendo O New Metal E que ele usou muitas, muitas das influências lá E usou muito bem O álbum é foda, é bom demais É, é, é até é o disco mais vendido do Sepultura, inclusive é, Teve participação aí De, de vários artistas aí do, De New Metal Como o, o Mike Patton do Fate No More, tem o cara lá do Korn O Jonathan Davis E teve até o DJ Lidl do limbisk e Carlinhos Brown outro... também. É, não vai falar Carineus do Carlinhos Brown. Brown? Fala aí, Carlinhos Brown. Carlinhos Brown também. É, porque eu tava mais mencionando a galera aí do, do New Metal, mas é verdade. Ele incluiu aí o, o Carlinhos Brown na. Como é que é o nome da música lá? É a Ratamahata. Ratamahata. Ele canta na Ratamahata. Ah. Porra. É por causa de frases soltas, tá ligado? Ah, Só okay. É por bocado de
0: coisa. Mas a música. e o clipe, na... pra época, o... o clipe também foi meio que um revolucionário
1: pra época. Aquele bonequinho de massa e tá? tal. Vai lá, Rodrigo. Então, esse, esse álbum aí é top demais, porque ele apresenta aí um monte de influência de música brasileira, ele, ele inclui aí um pouquinho do. do de, de, um pouquinho, não, mesmo, bastante do, de new metal, afinação baixa, e, porra, foi, foi uma, se tornou uma referência aí para bandas do gênero do new metal. Então, é isso aí. Bom, alguns uh, destaques aí, acho que todo mundo conhece esse álbum, mas vamos lá, né? Tem a, a Roots Bloody Roots, uh, Attitude. Uh, a Marrata que a gente já falou, a Born Sturborn e a Itzari, lá que foi gravada com a tribo do Chavante. Ah, o álbum inteiro é foda demais, então é isso aí. Bati o Cris não bati.
0: Rapaz, a tua explicação foi muito boa também, tá ligado? E o Roots realmente é um álbum, até o Slipknot, que é muito fã de tua banda preferida, tem muito do, feio muito do, do Roots, né? O Roots estava era na época que o Sepultura estava ficando gigante,
3: né? Não, Leandro? tava ficando, não. Né? Foi o que consolidou, né? Eles tinham o maior budget, né? O maior orçamento da Rod Hunter, né? Gastaram uma grana preta para fazer o, o Roots. É, eles estavam praticamente... Eles eram o próximo passo pro Sepultura era virar um Metallica, cara.
0: Exatamente. Isso era o próximo é, 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 é. passo, mas
3: felizmente rolou uma briguinha ali, né?
1: Não é. briga besta, hora. briga, briga, bem, briga de nada. Passar.
3: Qualquer hora passa, gente. Não... Fica tranquilo. <risos> né? Mas, pô, Sepultura é enorme. Eu tive um prazer, cara, de ver o show dessa turnê, cara. do Foi o meu primeiro
0: show do Sepultura. Foda, né, velho? Eu nunca vi o Sepultura com o Max. O primeiro show que eu vi do Sepultura foi da turnê do Aguense, o, né Logo depois. Logo depois. E... Caralho, eu sou, sou, sou doido pra ver. Nunca vai rolar. Pelo jeito, nunca vai rolar. E hoje não é o Max e não é o... É, né? é a vida. A vida é assim, Leandro. Você é, viu... Você, viu é assim, t- t- você
3: foi no show Return to the Roots que o que o Igor e o Max Ayrton. Não,
0: não fui, foi, não, foi não lá fui. Foi lá no Fux até. Foi, não fui. Eles tocaram o Benefit the Remains, ou, ou tocaram o Roots mesmo. Tocaram, tocaram o Roots, o Roots, né? Roots eles fizeram outra, outra a turnê tocando o Benefit the Remains. É, eles é. da ideia, agora vão sair tocando um monte de coisa aí.
1: <risos> é verdade, Rodrigo, tu, até viu? Gostei. Vocês, vocês que não são tão fãs aí do gênero, mas vocês gostam desse álbum ainda, não? Não, mas o Saptura é... O setor é... <risos> <Pá>! <risos> É, pá, não é essa, cara. Um metro, eu
3: vou te afogar no laxinho.
0: <risos> Leandro, quer vir ou quer que eu vá? Tanto faz, cara. Você escolhe. Eu vou, eu vou vir, eu, eu vou falar. E, cara, minha situação é de um álbum de. que são dois álbuns. Não é o Keepers, a Cris já olhou assim, ah, eu vou falar do
1: Keepers 1, Keepers 2, mas não é.
3: É, chega é, de Halloween, você não é, pode
1: mais falar de Halloween, durante o tempo. É a verdade, eu não posso, porque então, se eu falar de Halloween aqui, vai ter. Vai ter... Já estão já dizendo aí que, que é o boteco do Halloween já. É, é verdade, não é, pode é verdade.
0: Mas... Então, eu vou falar de duas bandas que são as percussoras do death metal. Hum. Existe uma discussão sobre quem, qual foi o primeiro álbum do death metal. Então, para mim, eu, Plênio. Eu vou falar do Screaming Blood Gore do Death. E que, para mim, é o primeiro álbum Death, Death Metal. O primeiro álbum do, do, do gênero. Porque existe o Seven Church, do Popo que tem muita influência da Bay Area, tá ligado? Você vê muita coisa. Tem, tem coisa ali que que você olha assim, cara, esse é Êxodo, tá ligado? Por quê? Porque o, o Popo Sesset era da Bay Area, tá ligado? Então, eles são de São Francisco. Então, eu não acho. Eu acho um putor álbum, na verdade. Eu acho, se, se for comparar os dois álbuns, eu prefiro o álbum do processo do que o álbum do, 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 do Death. Mas eu acho que o álbum do Death foi o, o álbum importante que marcou e que virou, tá ligado? Tipo, isso é Death Metal, tá ligado? A partir daí, né? O, a, o Death Metal começou a andar, né? A partir do, do, do Scream Blood Gore to Death. O Death, que é uma banda de, da Flórida, né? A banda de alto... Altamont Spring, da Flórida. E o Scream Blood Ground foi, foi lançado dois anos depois do, do Seven Church do, do Possessor. Mas, como eu disse, eu acho que esse é o álbum que consolidou o death metal, né? o primeiro álbum do death metal. Por isso que ele é tão importante. Mesmo que muita... Isso é isso, é, isso, isso podia virar até um papo do boteco, tá ligado? Porque tem muita gente que acha que é o, o Seven Church do Possessor. Inclusive, muita gente famosa, produtores, tá ligado? Tipo o Steve Wilson, que é, foi produtor do EPF, é o cara muito importante do rock progressivo, ele considera o Possessed como o primeiro álbum do death metal. Mas eu escutando, eu reescutei os dois álbuns hoje e consolidou o que eu é, acho, já que, que o, o, o do death, realmente é o primeiro álbum do death metal. Mesmo. Aquele álbum do death metal, como o, o Venom, tá ligado? Tem o, o, o black metal, que criou o black metal, e o escroto que o, que o, que o Seven Church tem uma música chamada Death Metal, né? Então, é meio... Pode ser meio contraditório essa parada, mas eu acho que a sonoridade em si do, do, do álbum do Death, do Scream Brothers, Blood, Blood, é, é, é Death e o, o Seven Church é a transição para o Death. Tem muita coisa do, do trash ainda ali. Mas a opinião, a gente pode discutir isso muito depois. Esse álbum, primeiro álbum, álbum de estreia do, do, do Death, todo escrito pelo Chuck Chuddy, né? Cara, tem músicas excepcionais como a Zumbi Ritual que, que ainda eles tocaram ao vivo durante até o final tem a, a Infernal Death que é a primeira que é a música que abre o álbum tem a Sacrifice que eu acho foda e a scream Bloody Murder Evil Death também e a, a Scream Bloody Core. É, eles que tocam que é... tudo todas né eles tocaram todas é, é, são eles... clássicas né claro, todas são 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 exatamente são todas ah. músicas clássicas que acompanharam o Death durante é, durante os turnês né? Um álbum absurdo Porém, um álbum... Brinho,
2: Oi. É, adoro, adoro o Death, tu sabe disso Mas eu acho que os primeiros do Def a, Não sei se é a qualidade da gravação Mas eles, o, sabe, não sei o que que tem Mas não é tão bom, e o vocal é diferente também Era o, é, era o Chuck cantando ou não?
0: Era o Chuck, era o Chuck. mas é, sendo que Na verdade, o Chuck, você sabe que, que o Death Teve o, as mudanças De formações gerais, Essa foi a primeira Formação do Def né? Tem, um, tem um Death by Metal, que é um, um documentário que conta a história do Death. E eles contam todo o primórdio do Death e uh, o lançamento desse primeiro álbum, né? E, que é Chuck Childerney, Chris Riffert, Edward Repka e Randy Burns, né? Como, como o, os caras que gravaram o álbum, né? Bateria, guitarra tal. E, cara, esse álbum não foi realmente bem produzido. Ele foi relançado em 99, depois foi relançado de novo em 2016, tá ligado? Mas ainda assim ele é, é bem rústico. Mas se você...
2: tu escuta. Tu pega o, o, ela ao vivo, as músicas ao vivo, é muito Não. foda.
0: Exatamente. Muito Se foda. Você tem, tem uns álbuns ao vivo do, do, do é, é Death no LA, do Death no...
1: Aide hum. Hohen.
0: Aide Hohen, tá, é No festival Dynamo. É, Death no Dynamo. E, cara, você... As músicas executadas ao vivo são lindas. É do jeito que eu gosto também no, no álbum, tá? Eu gosto dessa coisa meio crua também, de vez em quando, vai. Cara, tá ligado? Aquele negócio bem... bem hardcore assim, bem... Não é hardcore estilo, mas hardcore de, de... A galera fez na Tora mesmo. Pra, tá? O primeiro álbum, sem orçamento, foda-se. Fez muita coisa a ver de demo também, remasterizado e tal. Mas é isso aí. Eu trouxe o Screen Blood Gore e o Seven Churches do Possessed. Escutem os dois. Vem aí, oh, coloquem nos comentários. Coloque tá nos burlando comentários. as regras?
2: Tá burlando as regras?
0: É. A vida, a Inquisição?
2: A... Inquisição?
0: Não, mas assim, escute os dois Queima. e coloquem nos comentários... O que vocês acham? Quem foi, qual foi o primeiro álbum do Death? Foi de Death Metal? Foi o do Death ou foi do Possessor? Eu acho que foi do Death. Diga aí vocês o que, é que vocês acham. E é isso. Isso é muita discussão. Tem muita gente que acha um, muita gente que acha outro. E é isso. E esse álbum é muito foda e muito importante para o metal de hoje em dia, até hoje. Fala, Leandro. Diz aí o que, é que você tá, traz para né? nós. E por que o álbum é importante? E por que, é,
3: Cris, tem pitom. O mais mais importante álbum da história do rock e do metal com certeza não é um álbum, é um single. Hum. Que tem no lado A, Carne-Hearted Woman Blues e no lado B, Terra Plane Blues, do Robert Johnson, de 37.
0: 37, 38. 38 ele morreu, né?
3: 37, 38 ele morreu, é. Ele gravou em em 35, 35, 36, 37 foi lançado. Mas fica aí só para mencionar o álbum mais importante de todos. Sem ele não tinha nada.
0: É verdade. É? é verdade, Leandro. Leandro, você está certíssimo. Leandro Rodrigo sabe quem é? é Robert Johnson. Por quê? Porque ele assistia sériezinha de adolescentes, tá ligado? Vai lá, vai lá, Leandro. Tá bom.
1: É sobre Mas... sobrena- nada.
3: É, bom, se você sabe o que o Plinio está falando, comenta aí para gente, <risos> porque eu não faço a mesma é, ideia.
1: Não, não sei do que eu estou falando, não.
3: Mas Olha, tão, tão revolucionário e influenciador quanto esse single do Robert Johnson, de 37, cara, tem um álbum de 1978, o álbum o álbum homônimo do Van Halen, ele mostrou uma maneira diferente, além de uma maneira diferente de tocar guitarra, eu acho que sem ele a gente não ia ter toda aquela cena metal, glam metal de Los Angeles, com certeza abriu o caminho ali né e trouxe influência aí para tudo que a gente conhece, aí empolgou muito a gente a tocar guitarra direita e fazer... Fazer o que o metal é hoje, cara. Essa parte mais virtuosa aí do metal, com certeza veio dali. Então, tô trazendo aí esse daí. Van Halen, o álbum homônimo de 78, que tem a formação eu não vou dizer clássica, original, que não é a minha formação preferida do Van Halen, né?
0: Isso é, é outra discussão
3: que a gente pode... É a discussão. Com o <risos> Dave Lee Roth nos vocais, né? Ed Van Halen na guitarra, claro, Alex Van Halen na batera e o amigo da família, o Mark Anthony no bass. Cara, só para falar de algumas músicas, cara, se você não não escutou Van Halen, cara? Só o lado A, com certeza você escutou tudo ali. Não é? Tem a Running with the Devil. Running né? with the Devil. É. Exatamente, Cris. Tem a Eruption. Canta o um tequinho aí, Rodrigo.
2: Eruption é da. Perfeita a e... letra. Eruption é do. do, do...
1: Sabe não, Rodrigo? A Eruption? Que Posso um cantar pra tu? Posso quem cantar? cantar? Quem canta aqui é o Cris, sou eu, não. É assim, ó. Começou errado, começou errado já. Não, o é... Eruption
2: que tem o, o solo o maior solo, o solo mais fodão Um dos considerados mais fodões de todos os tempos né? Foi improvisado,
0: não foi, Leandro?
3: Eu não sei que eu não tava lá, cara Mas diz a lenda que sim Vamos é, falar diz tudo a que lenda falar eu falo
0: aqui, eu não tava, é impressionante
3: é, Eu não tava, dessa vez eu não tava lá é, Tava de ressaca O Eruption que realmente Revolucionou a maneira de tocar guitarra, foi uma amostra de tudo Que o Edman podia fazer Fez a galera sair das pentatônicas do blues Que tá sendo usada desde o Robert Johnson Por isso que eu falo que ele é Que ele tem um ele tem um impacto grande para a história aí do, do rock metal Tem aí You Really Got Me Que é uma gra, regravação do The Kings, lembro, The Kings yeah. Que foi uma das primeiras músicas pesadas Que teve na década de
0: 60
3: Tem a famosíssima Ain't Talking About Love
2: And talk about
3: love. Se você I'm... nunca escutou, você está isolado do mundo. Você acabou de chegar <risos> nesse planeta.
0: <risos> se você nunca escutou, você estava isso no
2: aí, deserto e acabou essa de música, ser recatado.
0: Essa então, música o Rodrigo solteiro.
2: usava muito quando era solteiro. Chegava para as meninas e falava I'm talking about love. É, duvido, é. Ele não
0: fala.
3: Foi ele assim ele, ele falava. O
0: Chris. É, era as meninas que falavam isso para ele. <risos>
3: E vale citar também a James Crank. tá do lado B, mas é mais lado A do lado B, vamos dizer assim. Né? Então, tá aí. Super álbum é revolucionário. Para mim, tem altíssima importância para a história do rock e principalmente do metal. Acho que mostrou muitos caminhos diferentes a partir dali. Van Halen, álbum mas mais conhecido como 1978.
0: Exatamente. Eu, eu, eu ia... Cara
2: que entende, né, Felipe? acrescentar.
0: Plena?
2: Cara que, que entende. Falando só merda aqui. Eu falei merda, o Rodrigo falou merda, o Plin falou merda. Chegou o cara que entende, puxou um álbum de trinta e poucos. Falou, esse aqui 28, é o primeiro e depois 27. é
1: esse aqui. É né? por, isso que, por isso que ele foi o último, para fechar com chave de ouro. Chave de Porque ouro. Porque se eu te deixar por último, a galera não escuta nem o resto. Tira logo! Galera, ah. quatro álbuns.
0: Um que foi o percussor do Death Metal, outro que foi o percussor do... Do Bard Metal e whatever. Hard Metal. O, outro, outro foi. Percussor do, do New Metal. E o de Leandro, que foi percussor dessa porra toda que a gente falou. Galera, vamos embora.
1: Para o nosso famigerado, o que
0: E eu vou deixar Cris por último, porque a cerveja dele é a melhor cerveja do mundo. Eu vou. E eu vou começar, Leandro, porque eu tô com a cerveja em tua homenagem. Eu tô oh. com aqui, ó. A cerveja pré-fontaine. Ó, do
3: meu vizinho
0: aqui. Exatamente. Eu sei que a cervejaria é por aí, né? Oh, é né?
3: É atrás do parquinho que leva minha filha, cara.
0: Exatamente. Eu me lembro disso que o senhor falou uma vez. Eu disse, vou comprar e vou levar para Leandro Boy. Cara, a cerveja é legal. Cerveja cento 4, 4, Para dias quentes, dias bonitos, dias frios e dias de... Dias de, de, de sol. Gostasse, Leandro? Minha gostei, merda, gostei, gostei. Rodrigo, diz aí o que tu trazes para nós. Tu que é aí, que estás aí com o seu
1: cabelo, escovado! É, molhou, molhou. A chapinha foi, foi, pro, foi pro brejo. Ó, eu tô tomando aqui a Kronen... uma cerveja francesa. Cronenborg, o nome parece francês, mas enfim. Cronenborg é 1664. De é novo? Eu gosto de cerveja, Rodrigo, mas ela me deixa uma dor de cabeça, velho. É mesmo? Mas é Eu tomei 20 dela, mas. Tá escrito aqui que ela é Brilled with Savoir Faire desde 1664. Desde zero. Desde 2014. Mas é por isso que te deu dor de cabeça. Você bebeu uma que foi foi as primeiras. Mas a que eu tô bebendo aqui é a blonde e, e, e tem a branca também, né? Eu não sei qual que foi a que tu bebeu.
0: Eu bebi as duas, eu gosto, eu gosto das duas. Essa cerveja é muito boa, eu
1: gosto dessa cerveja. É, na verdade, eu peguei pensando que era a branca, mas era a blonde. Mas é boa também, gostei.
0: Você não sabe ler!
1: <risos> Leandro, diz aí.
0: Eu tô
3: trazendo aqui a Mac foda, hein? Tavish.
0: Mac né? Tavish. Oh. Essa é, cerveja é
3: que chique É que aliás, eu fui lá no, na Trudo do Diablo esse final de semana, fui até Shawinigan, comecei minha temporada pós-pandêmicas em bar, no bar da, do Trudo do muito eu, obrigado
0: pelo
1: convite.
3: É, eu convidei vocês, vocês que quiseram vir. Eu não eu fui
1: receber esse convite, não. quanto tempo
3: eu estou falando para vocês pegarem uma moto e vêm comigo fazer rolê. Eles estão aí vacilando. Então, se achar que o meu rolê é ficar, ficar entregando pizza, vocês estão errados, porque eu ia comer a pizza no meio do caminho. Mas, essa aqui é uma Ela é uma ale, cara, mas ela é uma homenagem ao Mac Tavish, cara. Que é um, eu não sei quem é, mas é uma homenagem a ele. Então, tá aí. Por isso que, em memória, ele foi um grande brasser, um grande mestre cervejeiro.
2: E a, e a arte o
3: diabo fez para eles e eu tenho muitas histórias na truque do diabo se você quiser saber ó se esse episódio chegar 200 mil em 15 anos eu conto
0: oh, 15 anos tem 15 anos para ver essa história 15 anos tem muito o Leandro histórias. já contou essa história de... mas eu não vou
2: vai lá Chris, essa, diz aí essa coleção do, 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 do diabo aí do, do Leandro é muito massa porque a arte das garrafas são muito massa tipo eu, eu tomei essa aí já só por causa da arte mas essa mas tudo isso aí eu boto vou botar no bolso toda essa cerveja aí com a minha aqui, que é uma. Não faço a mínima ideia como. A do, do, do mundo aqui. Não faço a mínima ideia como pronunciar. Las, uh, la La, la, suave, sua la fê. Fê. É. Oh. É uma Fique cerveja.
3: A Sedenta.
2: A Sedenta. E ela aparece o Assassin's Creed ali na, na, na frente. Muito é bonita. Verdade. É uma cerveja belga. Uh, 6,5% de álcool. E ela tem um, um, umas coisas. Ela é. É, amarguinha, obviamente Só que eles colocaram cana-de-açúcar Então ela fica marronzinha Lado terreno, Muito eu... gostosa, velho Muito gostosa é tipo, Vou comprar essa cerveja É tipo um caldo Comprei de cana,
0: cerveja. então,
2: velho Um caldo de cana, velho O caldo de cana é alcoolizado, gostei Quisá a melhor cerveja que eu tomei nessa bagaça desse bar
3: É, comparando a água que você tomou nos últimos 15 <risos> episódios Com certeza é a melhor <risos> Exatamente. Voltei,
2: voltei com chave de ouro Bom, tem bom. É, já receber,
3: você está economizando para comprar a cerveja. A gente não vai é. me atirar barata da tua água.
2: Né? Só sabemos cerveja belga agora, vamos tomar no cu. Ela não é belga, Rodrigo. ela
3: é Quebec essa cerveja. É uma receita é belga.
0: Verdade.
1: Rodrigo, Rodrigo, é belga. quem é chaveiro com um chave de ouro e quiser ouvir a gente fazer o quê? A gente falou hoje aí de álbuns que marcaram a história do metal. Se você gostou do episódio, deixa aí seu like, ajuda a gente. Você pode ver a gente no YouTube, no Face ou no GTV. Pode escutar a gente na sua plataforma de podcast favorita e segue a gente que toda segunda e quinta tem episódio novo. A gente está no Face, no Insta, no Twitter, a gente está em todo lugar. Procura lá o Teco do Metal. O Teco do Metal, vai lá no nosso grupo no Facebook, a gente fica discutindo, Leandro
0: está lá, Cris está lá, eu estou lá, Rodrigo, ele ainda não aceitou Convite. <risos> convite, mas um dia ele vai estar tá lá.
3: Aproveita, enquanto o Rodrigo não está lá, tá bom. Então.
0: É, enquanto o Rodrigo chegar, acaba. Galera, um programa excepcional, um beijo para vocês.